1: Olá, ouvintes! Eu sou a Tayana de Oliveira. Junto com a Melina Saad, eu vou apresentar o programa de hoje da
2: Rádio Sputnik. Trazendo agora o que acontece de mais importante nessa quinta-feira, 24 de
1: março. Um falso juiz de 56 anos foi preso na terça-feira com 10 pistolas escondidas em um compartimento secreto no porta-malas de um carro. A prisão aconteceu em uma
2: rodovia do interior de São Paulo. De acordo com as autoridades, o homem é técnico judiciário
1: aposentado e demonstrou nervosismo durante a abordagem. Após ser preso em flagrante, o homem afirmou que as armas foram compradas no Paraguai e que teriam como destino o Rio de Janeiro.
2: Segundo a Polícia Federal, as 10 pistolas semiautomáticas provavelmente foram produzidas
1: na Turquia. Ainda havia dois carregadores para cada arma. Ainda de acordo com a PF, a prisão ocorreu após investigações da Operação Redentor, realizada no Rio. O homem
2: vai responder por uso de documento falso, tráfico internacional de armas e contravenção
1: penal. O Tribunal de Justiça Paulista afirmou que vai apurar o uso da carteira falsa de juiz pelo homem preso no interior do Estado.
2: Para quem está de olho no mercado financeiro, notícia é boa. Ontem, o dólar fechou em queda pelo sexto dia, chegando ao menor valor
1: em dois anos. A moeda americana recuou 1,43%, sendo cotada a R$ 4,84.
2: Neste ano, o real apresenta maior valorização diante da divisa americana, quando comparado a outras 23 moedas de
1: países emergentes. O retorno à vista da divisa brasileira está em 15, regulador de percento no acumulado de 2022, segundo dados compilados pela Bloomberg. De acordo com a
2: Folha de São Paulo, entre janeiro e a última terça-feira, o saldo da movimentação de valores realizada por investidores estrangeiros na bolsa do Brasil estava em 84 bilhões de reais. A quantia representa 82% do saldo de 102,3 bilhões de reais de todo o ano de 2021, que registrou o recorde da série
1: histórica. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, subiu 0,16% nesta quarta, a 117.457 pontos, renovando o maior nível de fechamento desde 6 de setembro.
2: Na cena internacional, um correspondente da Sputnik encontrou ontem o um esconderijo de documentos na cidade libertada de Volnovaka
1: na região de Donetsk. Entre eles, há um certificado confirmando que o militar ucraniano Boris Kazarian havia concluído cursos de treinamento de sargentos juniores com a participação de instrutores britânicos. De acordo com o certificado, a formação consistiu
2: em quatro módulos. Treino de armas, navegação, formação médica e movimento de
1: pares. O Conselho de Segurança da ONU não adotou o projeto de resolução russo sobre a Ucrânia, pedindo um cessar-fogo negociado para a evacuação de civis. Diante disso, a votação revelou os verdadeiros motivos da abstenção de algumas delegações, em particular a dos Estados Unidos. Representantes dos Estados Unidos e do Reino Unido já haviam deixado claro que não apoiariam a resolução russa. O projeto
2: exige que todas as partes garantam a proteção do pessoal médico e
1: humanitário na Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia informou que as atividades dos laboratórios biológicos militares na Ucrânia eram financiadas pelo Fundo de Investimento do Filho do Presidente dentro dos Estados Unidos Joe Biden. A comissão parlamentar russa pode investigar o caso.
2: O Ministério da Defesa russo revelou ainda que a Agência para o Desenvolvimento Internacional e a Fundação de George Soros também estão envolvidas no programa biológico do Pentágono na
1: Ucrânia. Um dos documentos encontrados sobre estas atividades na Ucrânia revelou que os Estados Unidos tentaram testar drogas não ensaiadas em militares ucranianos. Um documento
2: assinado pelo vice-secretário de Estado do Gabinete de Ministros da Ucrânia confirma que 30 laboratórios ucranianos estavam envolvidos em atividades biológicas militares.
1: Segundo o Ministério da Defesa russo, a prioridade dos Estados Unidos nestes laboratórios era o estudo de um perigoso patógeno de antrax. De acordo com o comunicado da pasta,
2: mais de 10 mil amostras foram enviadas à Geórgia. O texto diz ainda que outros destinatários são laboratórios de referência no Reino Unido.
1: Depois desse giro de notícias, vamos ver o que preparamos para vocês no programa de hoje?
0: E no programa de hoje...
2: No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre a privatização dos Correios.
1: Na hora do play, documentos mostram que soldados ucranianos foram treinados no Reino Unido em
2: 2018. Já no Destrinchando a Charada Internacional, como ficou a vida dos russos que vivem no Brasil depois das sanções impostas pelo Ocidente?
1: No Música Rara, vamos falar sobre a obra Alegreto com Moto, para flauta e piano, do compositor carioca César Guerra Peixe. O Del Russo vai
2: contar o que uma ventania pode fazer com um caminhão em uma cidade do sul da Rússia.
0: Destrinchando a charada, e de dentro e fora do Brasil. Música
1: Olá, Melina. Olá, ouvintes. Vamos para mais um Destrinchando a Charada Brasil.
2: Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera uma certa
1: polêmica, a
2: privatização dos Correios.
1: Polêmica mesmo, Mel. São inúmeras as opiniões contra e a favor da privatização.
2: Vamos começar do início. O projeto de lei que discute o assunto foi apresentado pelo governo federal em fevereiro do ano passado. O relator é o senador Márcio Bittar, do PSL do Acre.
1: Em agosto de 2021, o texto que autoriza a exploração pela iniciativa privada de todos os serviçospostaais foi aprovado pela Câmara dos Deputados
2: a proposta estabelece condições para a desestatização da empresa brasileira de Correios e telégrafos e remete a regulação do setor à Agência Nacional de telecomunicações
1: no entanto a matéria não vem tramitando da forma como o governo
2: esperava verdade tá aí dentro do cronograma pensado pelo Ministro das Comunicações Fábio Faria a venda da estatal deveria acontecer até junho de 2022 mas o debate no senado está parado
1: A proposta precisa ser analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, só que ainda não há previsão de quando será incluída na pauta.
2: Assim que o projeto for validado no colegiado, seguirá para votação no plenário do Senado.
1: Enquanto isso, segue aberta a consulta pública para que o governo receba sugestões sobre a desestatização dos Correios. Lembrando aos nossos ouvintes que, a partir da venda, a empresa
2: será conhecida como Correios do Brasil.
1: Para trazer mais esclarecimentos sobre o assunto, a gente bate um papo com o professor Nunes. Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Armando Manuel da Rocha Castelar Pinheiro.
2: Muito obrigada por nos atender e eu começo te perguntando se a privatização é suficiente para melhorar os serviços oferecidos pelos Correios. A
3: privatização dos Correios acho que reflete uma mudança de época, novas tecnologias. Né? O Correio antigamente era a única fonte com que as pessoas tinham de receber informações, cartas. Hoje dia, obviamente, todo mundo usa e-mail, WhatsApp, mensagens... de SMS e também aumentou muito a disponibilidade de serviços privados de entrega de encomendas. inclusive, às vezes, até de envelopes de maneira geral. né Então, a privação dos Correios, eu acho que reflete esses nos tempos. Eu entendo que o, o objetivo até maior do governo é a abertura do setor, abrir a competição, abrir a possibilidade de outras empresas entrarem. E a experiência das telecomunicações é que é muito difícil para uma empresa estatal competir em igualdade de condições com outros concorrentes que entram no mesmo segmento. né Então, se o Correio privatizar é suficiente, eu acho que, desde início, a ideia é mais do que privatizar. privatizar, é abrir o setor para poder ter competição. Eu acho que nesse ambiente, sim, eu acho que a tendência é que com maior liberdade de gestão, com maior liberdade de compras, de licitações, o Correio vai ter condição de aumentar a eficiência sim. e, de forma geral, a gente vai ter serviços de melhor qualidade.
1: Que impacto a privatização pode provocar no bolso do consumidor?
3: Eu acho que a tendência é uma redução de preços, mas mais do que isso, é uma melhoria de qualidade, né mais velocidade na entrega, mais certeza, na entrega, porque não é só privatizar, é privatizar e abrir o setor. né
2: Alguns itens são monopólio da estatal, como a entrega da conta de luz e água. A possibilidade de haver concorrência nesse tipo de serviço traz benefício para
3: o cliente? Sem dúvida, porque você passa a ter ou pressão para o correio reduzir o custo ou a entrada de outro concorrente. né Eu acho que é um bom exemplo para as próprias empresas, fornecedoras de serviços nas grandes cidades, têm total capacidade de distribuir uma conta de luz, que é só de casa em casa. É menos complexo logisticamente do que obviamente uma entrega de uma encomenda, mesmo de uma carta comum, né? Mas acaba como é um monopólio, você acaba sendo obrigado a fazer. Monopólios são sempre coisas ruins, né? São sempre coisas que sempre prejudicam o consumidor.
1: O projeto de lei de privatização dos Correios ainda divide opinião no Senado. Há risco de o projeto ser barrado na Comissão de Assuntos Econômicos?
3: Olha, é um projeto. Privatizações, historicamente, desde que a gente começa a discutir privatizações, no início dos anos 70, sempre mexe muito com paixões, né, com visões de parte da sociedade que quer mais Estado, que acha que o Estado é a grande solução para tudo, e outra parte da sociedade que acredita mais na competição, mais no mercado. né Isso, apesar de a privatização já ter avançado muito em muitos setores ainda, hoje em dia a gente não vê nem mais debate sobre isso, ninguém mais discute que empresa, que uma rodovia pode ser privatizada, que um porto pode ser privatizado e assim por diante. Ainda há paixões em áreas novas em que a gente está entrando, como a questão dos correios. Então, existe o risco, obviamente sempre existe, né mas eu acho que seria um caminho ruim para o consumidor. Eu acho que, como eu disse, há muita mudança, não é mais a mesma situação de um século atrás, eu acho que não tem mais motivos para a gente manter um monopólio estatal e acho que se a gente abrir, acabar com os monopólios todos, a dificuldade do Correio de Competitivo vai ser muito grande.
2: Que tipo de empresa pode demonstrar interesse em adquirir os serviços dos Correios?
3: Olha, pode ser um investidor novo, né, que quer ver uma oportunidade de você melhorar a eficiência e ganhar dinheiro fazendo isso, né, pode ser uma empresa que atua no setor, né, com uma outra empresa, por exemplo, que distribui encomendas e assim por diante, né? Eu acho que o mais provável, honestamente, é você ter um investidor novo que entra antecipando a possibilidade de aumentos de eficiência e, portanto, ganhos de margem e alguma lucratividade.
1: E que desafios a empresa que comprar os correios terá
3: pela frente? Aumentar a eficiência é sempre uma coisa complexa, né? A gestão de recursos humanos, obviamente, vai ser bastante complexa. A definição de que localidades, eventualmente, não faz mais sentido você estar presente com as mesmas ofertas de serviços, porque a sociedade hoje em dia já dispõe de outros meios para se comunicar, acho que obviamente tem uma renegociação de contratos com inúmeros clientes né que hoje em dia têm obrigados a usar os serviços dos Correios amanhã não estar liberados para obter o mesmo serviço de outro fornecedor. Então, obviamente, toda essa renegociação é, é sempre muito complexa. O governo de contratos com fornecedores dos próprios correios, né, veículos combustível, assim por diante. Então, acho que essa reestruturação de contratos possivelmente vai ser a parte mais difícil.
2: Professor Armando, muito obrigada
1: por atender a Rádio Sputnik. Nós conversamos com o professor do Instituto de Economia da UFRJ, Armando Manuel da Rocha Castelar Pinheiro. Até a próxima, professor.
2: Enquanto a privatização a situação é aguardada, os Correios anunciaram um lucro histórico, 3 bilhões e 700 milhões
1: de reais no ano passado. O
2: valor é duas vezes maior do que alcançado em
1: 2020. Segundo a estatal, lucro representa o um melhor resultado em 22 anos, lembrando que esse foi o terceiro ano consecutivo de balanço positivo. Mesmo assim, o presidente da empresa, general Floriano
2: Peixoto, afirma que o projeto de privatização é fundamental para a sobrevivência dos Correios.
1: Ao que tudo indica, Mel, essa discussão ainda vai dar muito pano para manga. E nós vamos... Vamos seguir
2: acompanhando tudo por aqui. E esse foi o Destrinchando a Charada Brasil de hoje. Sexta-feira tem mais.
0: Hora do Play. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo mundo.
1: Vamos nessa, Mel.
2: Chegou a hora mais esperada do dia, que é a hora do play. Ah, é mesmo. Eu fico muito curiosa para saber o que é que está bombando na internet. Olha, eu adoro saber o que as pessoas mais viram e curtiram no dia de hoje. Então, já que nós, os ouvintes, queremos saber, traz pra gente, Tito.
1: Direto da Sputnik de Moscou, o que você manda, meu amigo?
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Eu sou Tito da Silva e este são os vídeos da Hora do Play. Para aqueles que não sabem onde encontrar os vídeos da Hora do Play, é muito simples os achar. Basta você digitar no seu navegador Sputnik Brasil Odissee e entrar no canal da Sputnik Brasil na plataforma de vídeos Odissee. Não sabe escrever Odissee? Eu só letro para você. O-D-Y-S-E-E. -e. e no primeiro vídeo de hoje, De acordo com documentos obtidos pela Sputnik, militares ucranianos receberam treinamento de instrutores britânicos ainda em 2018. Um correspondente da Sputnik... encontrou um esconderijo de documentos na cidade de Valnavarra, na região de Danetsk. Entre eles, havia um certificado confirmando que um militar ucraniano tinha concluído cursos de treinamento de sargentos júniores, com a participação de instrutores britânicos. Além disso, no pátio da casa onde estava o esconderijo, havia muitos lançadores em Para mais detalhes, você pode digitar na Odissi. Sputnik encontra provas de Reino Unido ter treinado ucranianos ainda em 2018. No segundo vídeo de hoje, minutos após fazer discurso no parlamento europeu, o premier canadense Justin Trudeau ouviu duras críticas de um deputado croata no parlamento. O deputado Mislav Kolakoschek afirmou que o Canadá se tornou uma verdadeira ditadura em referência ao tratamento dado pelo governo canadense durante a pandemia de covid-19 à parcela da população que não queria se vacinar. O croata também fez um alerta a Trudeau afirmando que quando o povo quer, pode destruir qualquer governo que tente o privar de sua liberdade. O vídeo do deputado você encontra digitando na Odissi. Parlamentar Europeu. O Canadá se tornou uma ditadura do pior tipo. No terceiro vídeo de hoje, após inúmeras sanções ocidentais terem sido impostas contra a Rússia por sua operação militar na Ucrânia, o presidente Vladimir Putin anunciou que seu país só venderá aos países europeus gás em rublo. Mas quais as consequências a esperar de tal medida? Especialistas possuem diferentes opiniões sobre o assunto. Alguns acreditam que a medida de Putin valorizará o rublo russo, ao passo que dará um golpe ao sistema de pagamentos baseados em dólar americano. Para mais detalhes, assista ao vídeo digitando. Quais as consequências que o pagamento pelo gás russo em rublo terá? E por hoje é tudo pessoal. Até mais!
2: Essa aí é a apuração de um colega nosso que trabalha na Sputnik, muito antes da operação militar na Ucrânia começar. Então a gente se pergunta qual o interesse do Reino Unido em treinar soldados ucranianos para lutar em uma área que já manifestava o desejo de se separar do país.
1: Isso lá em 2018, documento importante, tão importante quanto a descoberta dos laboratórios biológicos ucranianos financiados pelos Estados Unidos. Novamente, tudo isso está fundamentado, muito bem documentado. A gente se vê na sexta-feira com mais notícia. Até lá, Tito.
0: Destrinchando a charada. Encruzilhada internacional. Relações políticas, socioeconômicas e muito mais entre as nações deste mundão.
2: Olá, Taiana Sejam muito bem-vindos, queridos ouvintes, ao Destrinchando a Charada Internacional de hoje.
1: Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem estado nos noticiários desde que o conflito na Ucrânia começou. Gente que não tem nada a ver com a operação militar naquele país está pagando o A Rússia tem sofrido diversas sanções de muitos países do
2: Ocidente que fizeram uma aliança comercial contra o país. Os ouvintes devem ter visto que o McDonald's, a Netflix, as operadoras de cartão, Visa e Mastercard deixaram a... A Rússia. E esses são só alguns dos exemplos dessas sanções.
1: Os governos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japão e membros da União Europeia adotaram medidas que tentam afetar os meios de transporte, as transações financeiras e a distribuição de combustíveis e de alimentos.
2: Pois é, Tai, o Ocidente tem feito diversas retaliações e quem também sofre são os russos que vivem no exterior e têm dificuldades para usar
1: cartões, fazer operações bancárias, como saques e transferências. Os russos que usavam cartões com as bandeiras Mastercard e Visa fora de seu país, tiveram que trocar pela chinesa UnionPay, por exemplo. Aqui no Brasil, a chinesa é aceita em 70% dos estabelecimentos. Mesmo assim, é um transtorno, um desconforto, como toda mudança.
2: Isso sem falar, Thay, na chamada russofobia. Você já ouviu falar nisso, Taiana
1: Mel, infelizmente sim. Antes da Operação Especial na Ucrânia, me era um nome estranho, mas agora eu estou familiarizada com isso.
2: Então, eu vou explicar para o nosso ouvinte que não sabe. A russofobia é um sentimento
1: anti-Rússia, um ódio gratuito aos russos, como uma espécie de racismo. O tema da russofobia é uma assunto tão grave e preocupante que as autoridades russas já se pronunciaram a respeito. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que a atual russofobia nos países do Ocidente trata-se de uma condenação da civilização ocidental. Abre aspas, agora não é só a Ucrânia usada para humilhar e destruir tudo
2: que é russo. O mundo todo já recebeu esse comando. todos sabe o Ocidente. Quando eles te atacam, apenas por você possuir um passaporte russo, fecha aspas.
1: Assunto sério e preocupante, tanto que não foi só o ministro das Relações Exteriores que veio a público para falar sobre o assunto. O vice-diretor do Conselho de Segurança da Rússia também.
2: Dmitry Medvedev disse que o comportamento do Ocidente com a Rússia nos últimos anos tem sido imoral, asqueroso e criminoso.
1: Ele também disse que o terreno para o furioso ódio à Rússia foi preparado pelos Estados Unidos e seus satélites por 30 anos e por um longo tempo foi mascarado por sorrisos hipócritas dos políticos.
2: BGDF enfatizou que o Ocidente não gostava de uma Rússia forte, capaz de defender seus interesses, e agora a feroz russofobia, nas palavras dele...
1: O, controle. o embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antov, pediu que os meios de comunicação norte-americanos sejam imparciais na cobertura jornalística da situação na Ucrânia e que parem de incitar a russofobia. Segundo ele, a maioria dos veículos ocidentais impõe ao seu público uma percepção unilateral dos eventos em curso no país europeu, apresentando consistentemente a Rússia como agressora.
2: Aqui no Brasil, por exemplo, tá a grande maioria das emissoras não tem uma cobertura internacional própria e também na maioria maioria das vezes compra material de agências internacionais, em sua maioria ocidentais, seguindo uma única visão e a tomando como verdade absoluta. E daí a gente vê por que a imprensa brasileira tem muitas vezes mostrado apenas um lado da história. Ainda no escopo da russofobia causada pela desinformação e por essa caça às bruxas,
1: a Casa da Ciência e Cultura Russa em Belém foi vandalizada na Alemanha. Nas redes sociais, a russofobia também acontece. A ONU já condenou a atitude da empresa Meta, dona do Facebook e do Instagram, por permitir mensagens de ódio contra os militares russos nas redes sociais.
2: E eu faço coro com representante da ONU. É inaceitável qualquer tipo de incitação ao ódio contra qualquer pessoa. Para falar um pouco sobre o assunto, qual é o desdobramento dessa história toda, das sanções na vida de uma pessoa comum, nós vamos trazer no programa de hoje dois entrevistados. para relatarem como essa questão impacta a vida deles.
1: Primeiro, eu chamo o Wagner Botelha para a nossa conversa. Ele é casado com uma mulher russa. Os filhos dele são russos e estão lá. Já o Wagner fala com a gente diretamente de São Paulo. Wagner, seja muito bem-vindo
2: ao Destrinchando a Charada Internacional. Quais as dificuldades você tem tido por conta das sanções impostas pelo Ocidente à Rússia? Você, estando no Brasil, como faz para mandar dinheiro para a família que está na Rússia?
4: Por comodidade, eu fazia a transferência para a Rússia por meio do app do Banco Brasileiro mesmo. né? E desde que se iniciaram essas sanções com o Swift Todas essas operações em todos os bancos brasileiros têm sido canceladas. Então, a dificuldade que eu tenho tido é imensa, porque ela não pode retirar dinheiro por cartão de crédito, porque não funciona lá o cartão de crédito com as bandeiras brasileiras lá. Então, é muito difícil. O que a gente tá contando é com solidariedade, por exemplo, de russos que moram no Brasil e precisam de reais, eu deposito dinheiro na conta deles e eles acabam depositando rublos na minha conta lá na Rússia. E existem também alguns mecanismos que eu tô tendo conhecimento agora de empresas chinesas que estão trabalhando né com cartões que você consegue transferir o dinheiro para a Rússia.
1: Você pretende trazer a sua família para o Brasil para tentar superar essa dificuldade?
4: Por enquanto, não. Porque eles primeiros ele tá estudando normalmente lá, tá terminando o ano letivo que termina agora em agosto, e segundo porque tem uma onda de russofobia assustadora hoje no Brasil. Antes da operação, antes dessa questão da Ucrânia, normalmente já existia uma russofobia. No colégio lá, ah, você é curso, então você é comunista, você é isso, você é aquilo, existia sempre uma um certo grau de, de respeito por parte das crianças e até de algumas famílias. Eu vejo que isso piorou absurdamente nos últimos meses. Né? A russofobia tá insuportável em todos os meios. Ah, por exemplo, a mídia brasileira, ela é uma mera repetidora da mídia estrangeira, no que diz respeito à cobertura internacional. Então você tem canais estrangeiros que estão a serviço de seus países e que bombardeiam os brasileiros com russofobia 24 horas.
2: Esse foi o Wagner Botelho que tão gentilmente conversou com a gente sobre o drama que a família dele vive e as dificuldades por conta desse momento.
1: Outra convidada desse programa é a Valéria Fomina, professora de russo. Ela está há oito anos no Brasil.
2: Eu encontrei a Valéria procurando no Instagram. E ela foi extremamente solícita com a gente.
1: Valéria, você publica muitas coisas sobre a cultura russa na sua página. Como você
5: enxerga esse conflito? Então, assim, a situação é bem complicada, obviamente, né? Eu tô aqui no, no Brasil, mas minha família toda tá na Rússia e eu também tenho vários amigos que moram na Ucrânia, ou são da Ucrânia e a família deles mora lá. Então, assim, o povo russo o povo ucraniano são dois povos muito mas a gente sempre tinha muita coisa em comum. Então, está sendo muito complicado ver um conflito entre os povos irmãos, vamos dizer assim, e uma situação complicada para todo mundo. E, assim, uma das piores partes de tudo isso é que a gente não sabe onde tudo isso vai terminar. A gente não sabe se isso vai demorar, se isso vai, sei lá, terminar já já, vai demorar muitos e muitos meses. E é bem triste ver que a situação chegou até esse ponto de precisar, bombardear, de precisar usar armas. E eu, sinceramente, esperava até o último momento que uh, ia ser resolvido de alguma outra maneira. Que
2: tipo de problema você tem sofrido por conta das sanções contra a Rússia? Muitos haters estão te atacando?
5: Pessoalmente, não. Até porque também eu acho que dá para ver que eu sou diferente, mas muita gente acha que eu sou do sul do Brasil, ou as pessoas acham que sou alemã. Enfim, é muito pouca gente, de fato, consegue adivinhar na hora, olhando para mim que sou russa. Mas como eu tenho redes sociais com bastante seguidores, eu sempre ativamente participo né, e expresso minha opinião e tal. Sempre falei sobre a Rússia, sobre cultura russa. E aí, obviamente, eu comecei a receber as mensagens desagradáveis. E tem gente que ataca... não só fala sobre a Rússia, né? a Rússia isso, a Rússia aquilo, a Rússia assassino, a Rússia é um país que está matando gente, mas também pessoas vieram falar pessoalmente para mim, assim, ah, você é russa, não queremos você aqui, você volta para a Rússia. E aí, a questão é que, assim, tudo bem, eu sou russa, mas eu moro no Brasil tem oito anos, então eu fico muito triste porque eu recebo essas mensagens praticamente todo dia, até hoje.
1: E quanto à questão financeira? Nós sabemos que a sanção no sistema SWIFT dificultou a operação dos bancos russos com os bancos brasileiros.
5: Eu tenho conta hum, no banco russo, só que assim pela internet eu consigo usar essa conta até hoje. Não consigo sacar dinheiro se eu precisar. Eu tenho algum dinheiro lá também em rublo. Não conseguiria sacar dinheiro se eu precisar precisasse aqui, mas pelo menos assim como, por exemplo, sei lá, tenho família na Rússia, se minha família precisar de ajuda de alguma maneira eu posso transferir para eles esse dinheiro porque não será Será, será tipo, como se fosse eu dentro do banco russo transferindo para outra conta do mesmo banco. Então, assim, para mim não é um grande problema. Mas assim, eu conheço as pessoas aqui, mesmo aqui no Brasil, né, mesmo aqui no Rio, que é, por exemplo, sei lá, estudam aqui e recebem dinheiro dos pais lá da Rússia. Ou, por exemplo, tem algum apartamento lá na Rússia que é aluga e receber dinheiro por transferência aqui para viver aqui, né, para ter uma renda aqui no Brasil. E agora as pessoas estão sofrendo bastante porque não conseguem mais fazer isso facilmente e inclusive tem várias eu tenho aqui algumas amigas russas que hum, trabalhavam para o público russo tinha blogs, tinha páginas nas redes sociais falando sobre algum tema e tendo público russo, então agora é quase impossível trabalhar na para elas porque primeiro que o Instagram foi bloqueado na maior parte das redes sociais internacionais, na Facebook, Instagram Twitter, tudo foi bloqueado na Rússia e E outro ponto que mesmo se você ainda tem cliente na Rússia, essas pessoas não podem mais transferir dinheiro para você, falar para sua conta brasileira, americana ou qualquer outra conta. Então, a situação é bem complicada mesmo.
2: Vale lembrar que o Instagram e o Facebook estão bloqueados na Rússia por extremismo após a Meta permitir que se incite a violência contra militares russos nessas redes. Essa foi a Valéria Fomina, professora de russo, ajudando a gente a entender como as sanções em decorrência da operação militar na Ucrânia, que já dura pouco mais de um mês, afeta a vida de russos que vivem fora
1: do país. Mel, nossos dois entrevistados também trouxeram a questão da russofobia e a gente encerra aqui dizendo que nenhum tipo de discriminação deve ser aceita. Obrigada,
2: Valéria, pela entrevista e a gente se solidariza, né, Thay, com essa situação delicada que ela e
1: tantos outros russos no Brasil e ao redor do mundo estão sofrendo. O Destrinchando a Charada Internacional fica por aqui até sexta.
0: Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes.
1: Em parceria com o Projeto Música Rara Brasileira, Rádio Sputnik tem o prazer de anunciar a obra Alegreto com Moto para flauta e piano, do compositor carioca César Guerra Peixe.
2: A interpretação é de Nijama Medov na flauta e Rabia
1: e Manguilieva no piano. Alegreto com moto é uma miniatura de 1945 da fase dodecafônica de Guerra Peixe. E
2: para conhecermos mais sobre essa obra e seu compositor, convidamos o pianista, compositor, musicólogo
1: e professor Ernesto Ratman. Olá, professor Ernesto. Seja bem-vindo à Rádio Sputnik. Para começar, o senhor poderia nos contar um pouco sobre a trajetória de César Guerra
6: Peixe na música? César Guerra Peixe nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 18 de março de 1914. Sua iniciação na música foi através de seu próprio pai, um imigrante português que se estabeleceu no Brasil no final dos anos 90 do século XIX. Os primeiros instrumentos que Guerra teve contato foram o violão, o bandolim, o violino e o piano. Como sua atividade em performance, Guerra mais se identificou com a regência com o violino e com a viola. Não obstante, sua obra contempla um considerável número de peças muito bem escritas para piano. O prosseguimento de seus estudos se deu em Petrópolis, formalmente a partir de 1925, na Escola Santa Cecília, e já em 1928 atuava como violinista nos cinemas locais. Naquela época ainda se tratava do cinema mudo, que contratava músicos, e mesmo como professor. Posteriormente, ele iniciou suas viagens ao Rio de Janeiro para estudar violino no Instituto Nacional de Música, hoje Escola de Música da UFRJ, tendo lá aulas com a violinista Paulina D'Ambrosio. Nessa época, ele já se destacava com alguns prêmios como intérprete, mas começou a se dedicar de forma mais séria à composição quando começou a estudar com Newton Padua e, posteriormente, ao ingressar no CBM, Conservatório Brasileiro de Música, em 1943, época em que Lourenço Fernandes, um dos fundadores, ainda era vivo. Inclusive, uma de suas mais importantes obras deste período, a Suíte Infantil número 1, tem, na edição Cosmos, a revisão do próprio Lourenço Fernandes, organizador da coleção datada de 1944. No Rio de Janeiro, passou a trabalhar em orquestra de salão e cassinos e na Rádio Tupi e Globo para sustentar. Essa ligação com o cinema e com a música popular se tornaria marcante na obra de guerra, sendo, junto com a já discutida influência de Mário de Andrade, talvez as mais fortes ao longo de sua carreira, não obstante sua fase denominada dodecafonista, onde, notoriamente, Cole Reuter desempenhou um papel crucial. Seu reconhecimento foi nacional e internacional. Nos dois universos que transitava, o erudito e o popular, tendo sido agraciado com o Prêmio Nacional de Música, o Prêmio Shell e o Prêmio Saci. Guerra Peste jamais estudou fora do país, apesar de alguns convites na década de 40. Ele acreditava que a sua formação deveria ser fundamentada na pesquisa da música brasileira, de certa forma, dando continuidade ao trabalho de Mário de Andrade nesse campo.
2: E quanto à obra Alegreto com Morto, do que se trata?
6: No período em questão, que vai de 1944 até aproximadamente 1949-1950, a produção de Guerra Peixe é bastante expressiva do ponto de vista quantitativo. Só para a flauta, ele compôs 12 obras de acordo com seu catálogo, que podem ser divididas em dois grupos de acordo com as duas subfases já apontada por vários pesquisadores brasileiros. A primeira busca o domínio da técnica dodecafônica em si, tendo como resultado uma música supostamente universalista, essencialmente desprovida de traços nacionais. Essa subfase perdura até 1945, sendo alegreto com moto, uma das últimas obras. São obras dessa subfase A Sonatina para a flauta e clarineta de 1944 A Invenção para a flauta e clarineta de 1944 A Sonata para a flauta e clarineta, um ensaio de 1944 A Música para a flauta e piano de 1944 O Noneto para flauta, clarinete, fagote, trompete, trombone, piano, violino, viola e violoncelo de 1945 o Quarteto Misto para flauta, clarineta, violino e violoncelo de 1945 E o Alegreto com o outro, também de 1945 Já na segunda subfase há uma tentativa de fundir os elementos nacionalistas com a técnica dodecafônica, ou que se entendia por este termo Essa subfase perdura até 1940 1950, onde há uma mudança definitiva do compositor rumo a uma estética nacionalista, mas algumas obras para flauta foram compostas, que são o Du para flauta e piano de 1947, Melopeias nº 1 para flauta solo de 1947, o trio nº 1 para flauta, clarineta e fagote de 1948, a Melopeias nº 2 para flauta solo de 1948 e a suíte para flauta e clarineta de 1949. O Alegreto Kumoto é, de fato, uma miniatura, porém, como analisou Fabio Henrique Viana em sua dissertação de mestrado. A comunicabilidade nas peças dodecafônicas para flauta e piano de César Guerra Peixe em 2005 se estrutura em 11 pequenas sessões que, por sua vez, compõem uma forma similar a uma sonata com exposição, desenvolvimento, reexposição, desenvolvimento terminal e uma pequena coda. Evidentemente, no contexto composicional desse estilo, a reexposição é bastante variada, pois nessa fase havia como princípio considerar repetição idêntica muito próxima de uma ideia como um primitivismo a ser superado por essa nova técnica. Como de hábito, Guerra peix propõe uma série, porém não adere estritamente a ela, ao menos não com o um rigor serial a ser encontrado em Webern ou mesmo em Schoenberg. Essa é uma característica marcante de seu estilo, assim denominado do Decafone. Portanto, podemos perceber que pela sua agilidade, amplo registro, possibilidade de riqueza timbrística, a flauta desempenhou um papel relevante nessa fase do compositor, tendo ele dedicado 12 obras em diversas formações, desde solo até noneto, obviamente passando pelo Duco com um piano, que é a situação do Alegreto com o Muto, de 1945. Nem todas permaneceram no repertório, alegria Alegreta é um desses casos. Em parte porque o próprio compositor, ao abraçar o nacionalismo, de certa forma desconsiderou a sua produção deste período. Estas obras não foram publicadas, estando em manuscrito, sendo que algumas foram editoradas em alguns excelentes trabalhos acadêmicos que temos sobre Guerra Peixe.
1: Em que contexto essa composição foi elaborada?
6: Pós-Segunda Guerra Mundial, onde ainda a reorganização da ordem mundial pós-conflito estava se desenhando nos contornos de Primeiro e Terceiro Mundo e Curtida de Ferro. Uma Europa devastada pelo conflito e o confronto ideológico se construindo no que assistimos na década seguinte a Guerra Fria. De fato, somente em 1948 que a ideia das técnicas vanguardistas na música seriam rechaçadas, principalmente nos países do bloco socialista. Quem definiu isso claramente foi o segundo congresso de Praga, que só viria a ocorrer em maio de 1948, definindo as premissas da doutrina judanovista ou realismo socialista. Nesse contexto, ainda havia uma tentativa de absorção das técnicas mais modernas e pouca preocupação com uma estética nacionalista, principalmente no Rio de Janeiro, onde estavam Guerra Peixe, Catunda, Santoro e Criga O grupo a qual pertencia Guerra Peixe buscava um outro caminho, diferente do Francisco Mione, Lourenço Fernandes e Villa-Lobos, já consolidados como compositores maduros, assim como Camargo Arnieri, que era somente 7 anos mais velho que Guerra Peixe, mas muito próximo e protegido do recém-falecido Mário de Andrade. Lembramos que antes dos estudos com Korreuter, Guerra Peix de fato compôs algumas obras que contêm elementos pertinentes a uma estética nacionalista, como por exemplo, alguns movimentos da suíte infantil número 1 para piano. Porém, esse não era o seu foco primordial. Os estudos com Kohlreuter e a criação do grupo Música Viva foram decisivos para a contextualização dessa obra, pois ela se insere nessa fase estranhamente denominada dodecafonista. Estranhamente, porque nem todas as obras empregam de forma sistemática essa técnica, que, na época, nem mesmo Kohlreuter dominava.
2: Alegreto com moto pertence à fase dodecafônica de Guerra Peixe. Poderia falar um pouco sobre essa característica específica?
6: Curiosamente, a técnica dodecafônica não era, em 1945, igual prescrito em um conjunto de regras rigorosas e inflexíveis. As diferenças de concepção e emprego da técnica e são gritantes mesmo entre o círculo de Arnold Schoenberg, como claramente se vê nas diferenças radicais entre as obras de Schoenberg, Weber e Alban Berg. Ainda uma teorização ou mesmo um corpus teórico sobre ela só surge meados da década de 40, para além dos depoimentos de Schoenberg. O próprio Kohlreuther reconheceu que teve algum contato com ela, mas que quando chegou ao Brasil não tinha pleno domínio de seu uso e de suas potencialidades. Ao analisarmos o caderno de estudos de Guerra Peixe com Correiter de 1944, o que percebemos é uma enorme influência das teorias de Hindemith, essas já amplamente consolidadas nos corpos teóricos já no final da década de 1930, e que Correiter tinha maior familiaridade. Esse caderno é percussor direto da apostila de composição chamada Melos e Harmonia Acústica, de 1988, trabalho didático primoroso de Guerra Peixe, onde ele reconhece esse débito a Cole Reuter e, indiretamente, a Rindemitz, definindo como harmonia acústica o estudo dos intervalos em sua sucessão, Melos e sua combinação simultânea, harmonia em um contexto pós-tonal, ou seja, sem as amarras da tonalidade tradicional, porém não necessariamente serial, e dentro do serialismo, o do decafonismo em particular. Tendamos que dodecafonismo é uma das múltiplas possibilidades de uma técnica muito mais abrangente que é o serialismo. Estudos recentes têm apontado que Santoro, por exemplo, eventualmente foi muito mais rigoroso do que o próprio Schoenberg na aplicação dessa técnica. Mas aparentemente, Guerra Peixe nunca se sentiu muito confortável com ela e seus questionamentos acerca de sua aplicabilidade se ampliaram no final da década de 40. Todavia, o estudo da harmonia acústica, fundada nos preceitos hindemitianos, parece-me muito mais relevante do que a fase dodecafônica serialista, pois ela, diferentemente desta, se presta muito mais à desejada fusão com a música nacional. Não conhecemos canções folclóricas seriais dodecafônicas, mas é facilmente possível harmonizar essas mesmas melodias a partir deste conceito de harmonia acústica. Ao longo do século 20 serialismo e dodecafonismo se tornam técnicas, porém são mais um recurso expressivo. Não foram alçadas ao status de uma linguagem ou sistema hegemônico, algo inclusive impensável para os tempos atuais. Naturalmente, se reflete na música brasileira também.
1: E podemos dizer que essa composição traduz com clareza a fase dodecafônica na vida de Guerra Peixe?
6: Sim, os elementos centrais dessa fase estão presentes na obra. Cito 3 a textura pontilista essa sim característica da escrita verberniana dodecafônica, o emprego sistemático e desenvolvimento motívico com Contínuo, substituindo a lógica formal mais tradicional e abolindo as repetições literais ou similares, e a não aderência rígida a uma suposta série, que mesmo nessa fase, nem sempre é composta de 12 sons como no caso das primeiras miniaturas para piano. O dodecafonismo, por assim dizer, foi o meio pelo qual Guerra Peixe adquiriu refinada técnica composicional. A fase dodecafônica foi fundamental para a criação do seu próprio estilo, assim como para a projeção do seu trabalho, principalmente fora do país, resultando em alguns convites para estudar e trabalhar no exterior, os quais ele jamais aceitou.
2: Guerra Peixe também se dedicou a escrever música nacionalista depois da sua fase do Decafônica. Como é que foi esse momento do compositor?
6: No final da década de 1940, mesmo antes da cisão do grupo formado por ele, Eunice Catunda, Cláudio Santori e outros jovens compositores, Fonko Reuter, as cartas de Guerra Peixe que hoje estão disponíveis no acervo Kurt Lange e para o próprio já transparecia uma preocupação crescente. E aqui vou usar um termo empregado pela pesquisadora Ana Cláudia Assis, minha querida colega da UFMG, com A Cor Nacional. A ideia inicial era fundir as novas técnicas entendidas como vanguardistas introduzidas pelo Grupo Música Viva, sob a coordenação de Cole Reuter, com a Música Nacional. Simultaneamente, Claudio Santoro, que em 1948 participou do 2 Congresso de Compositores Progressistas em Praga, Congresso que estipulou as bases do realismo socialista na música, também conhecido como judanovismo, e que fortemente influenciou a corrente nacionalista na América do Sul, guerra rompe com Cole Reuter, mesmo que por motivos distintos. Todavia, Guerra Peixe, a partir A partir de então, decide mudar-se para Recife, onde consolida sua vertente pesquisadora. Lá ele desenvolve pesquisas sobre a música brasileira, escreve artigos e compõe obras para essa nova estética que abraçará até o fim da sua vida. Foi um momento importante não só para o compositor, mas sobretudo para a história da música brasileira. Como prova disso, temos em 1955 a publicação do Maracatus do Recife, uma obra de extrema relevância de estudo desse gênero, com quase 200 páginas de documentação e análise. Nesse sentido, podemos afirmar que a influência de Mário de Andrade e seu projeto de criação de uma identidade musical nacional tem talvez tenha encontrado sua melhor materialização na figura do compositor-pesquisador Guerra Peixe. Vale ressaltar a importância de seu contato com o musicólogo Mozart Araújo no final da década de 1940, que, como o próprio Guerra Peixe afirma, em sua correspondência, foi decisivo para sua mudança de estilo, principalmente ao convencê-lo de uma das premissas andradianas, a do sentido social da obra. Esse sentido era inviabilizado pela estriptosa fase dodecafônica, entre aspas, de acordo com as palavras do compositor.
1: E professor, o que essa composição nos revela sobre César Guerra Peixe?
6: Ruth Serrão. pianista, professora aposentada da Unirio e grande amiga do compositor, nos disse que a fase dodecafônica de Guerra Peixe foi inspirada nas pinturas e desenhos de consagrados artistas plásticos como Vassili Kandinsky, de Cavalcante, Cândido Portinari e Augusto Rodrigues. Na perspectiva das duas subfases deste período, de 1944 até 1949 e 1950, como já dizia o compositor, abre aspas, agora diga-se a verdade, meus primeiros trabalhos dodecafônicos não revelam a intenção nacionalizante, digamos assim, porque o meu objetivo inicial era dominar. O trio de cordas, introduzi um tema, uma melodia torturada, que já tem um caráter modinheiro. Então eu, eu Niskatundo, eu Dino Krieger, tentamos essa conciliação, que nós achávamos possível entre o dodecafonismo e o sentimento nacional. Fecha aspas. Portanto, alguns elementos oriundos da tentativa de fusão do nacionalismo com uma técnica serial eventualmente nos dão uma pista do que se tornaria o estilo do compositor. Mas o resultado sonoro é tão distinto entre as fases do Decafônica e Nacionalista que é muito difícil reconhecer o mesmo autor ao comparar peças de ambas as épocas. Contudo, uma característica transversal a todas as fases. O sutil tratamento harmônico que, inclusive, inviabiliza de empregar rigorosamente uma técnica serial e o esmerado cálculo das sessões culminantes, independente da linguagem empregada. Guerra Peixe sempre foi um compositor muito caprichoso com suas obras, já e esta peça não é exceção.
2: Para finalizar, professor, poderia falar um pouquinho sobre a sua trajetória na música? Como César Guerra-Peixe foi ou é uma influência? Comecei
6: meus estudos de música com minha mãe que tocava piano. Nessa época, início da década de 80, eu morava nos Estados Unidos e lá comecei os estudos formais de música, inicialmente no contrabaixo, na flauta, mas rapidamente me interessando pelo piano. Quando minha família retornou para o Brasil, fiz vestibular e ingressei no FRJ em 1988. Foi um período muito interessante e rico, onde tive contato com muitos grandes mestres, alguns falecidos hoje, como o professor Heitor Lerimonda, e outros ainda vivos, como a professora Sônia Maria Vieira, ex-diretora da escola. Menciono esses dois dentre tantos outros que muito me são queridos, somente pelo fato do contato deles com Guerra Peixe, e foi através deles que conheci a música e a figura do maestro. Tive a oportunidade de conviver com o Guerra no último ano de sua vida, quando ele chegou a dar algumas aulas na escola da UFRJ. Rapidamente, inclusive por morarmos muito perto em Copacabana, fui ter aula com ele na casa dele em 1993. Exteriormente, trabalhei na Escola de Música Vila Lobos da FUNARG, onde a marca do Guerra ainda é level. Em 2000, me mudei para Belo Horizonte, onde trabalhei na Universidade do Estado de Minas Gerais e na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, dois lugares onde novamente Guerra Peixe teve um papel de grande influência na formação. Muitos documentos do maestro ainda estão lá na biblioteca da UFMG. Por fim, tenho dedicado parte de minha pesquisa à obra de Guerra Peixe, em específico a obra didática dele para piano, que eu considero essencial no repertório nacional. Em algumas conversas que eu tive com a querida professora Salomea Gandelman, ela me gentilmente cedeu algumas partituras que muito me auxiliaram na minha pesquisa. Por fim, gostaria de ressaltar que, além dos nomes que mencionei aqui, existe uma considerável quantidade de produção de alta qualidade, realizada por pesquisadores brasileiros, acerca da obra e vida do Guerra Peixe. Isso tudo é fruto do trabalho dos programas de pós-graduação em música das nossas universidades.
1: Professor Ernesto Hatchman, agradecemos muito por conversar com a gente sobre a composição Alegreto com moto para flauta e piano, de César Guerra Peixe. Um forte
2: abraço e nós esperamos recebê-lo outras vezes aqui na Rádio Sputnik. Vamos ouvir agora um
1: pedacinho da obra Alegreto com Moto, Mel. Com
2: certeza, tá e Atenção, ouvintes, a esse trechinho de Alegreto com Moto que trazemos para vocês com exclusividade. Música <Sessurra>
1: Lembrando, ouvintes, que a obra Alegreto com Moto, do compositor César Guerra Peixe, será publicada nesta sexta-feira, 25 de março, no canal do Zenon, Instituto Cultural, no YouTube, a partir das três horas da tarde.
2: Acessem o canal do Zenon, Instituto Cultural, e conheçam também
1: inúmeras obras de compositores de todo o Brasil. Desejamos um ótimo concerto para todos vocês, repleto de música rara brasileira. Até a próxima.
0: Você sabia... Não? Agora vai saber! Num país gigante como o Brasil, sempre há mistérios ou peculiaridades históricas que merecem ser desvendados. Vem com a gente descobrir!
2: Olá, ouvintes! Depois de dois anos sem carnaval em função da pandemia, em 2022 nós teremos... dois carnavais.
1: Exatamente, Mel. Com o adiamento do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo para abril, vamos acabar somando duas comemorações neste ano.
2: Isso porque, mesmo com a proibição, nós tivemos blocos não oficiais desfilando na data do carnaval, além das festas particulares que
1: estavam liberadas. E vocês sabiam, ouvintes, que essa não é a primeira vez que temos dois carnavais em um único ano?
2: Pois é, tá é verdade que não teremos nesse ano um carnaval do jeito que nós conhecemos, com desfile dos blocos na rua que continuam proibidos. Mas os desfiles
1: das escolas de samba já ajudam a matar um pouquinho da saudade da festa, né? Ah, com certeza. E para falar sobre essa curiosidade que é a comemoração de dois carnavais em um único ano e pela segunda vez, conversamos agora com o Tiago Ribeiro, mestre e doutorando em artes pela UERJ, que tem como objeto de pesquisa os blocos de rua no Rio de Janeiro.
2: Tiago, muito obrigada pela participação. Conta pra gente o que houve em 1912 para que acontecessem dois carnavais.
7: O que houve em 1912 foi o falecimento do Barão do Rio Branco, que na época era o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Ele morreu faltando uma semana para o carnaval. Mas, ao contrário do que a gente pode imaginar, essa tentativa de adiamento do carnaval naquela época não foi uma proposta oficial do governo. Foi uma campanha principalmente capitaneada planeada pelos jornais. E isso também devido a uma forte comoção popular. Só para você ter uma ideia, a morte do Rio Branco contou em seu velório, que durou três dias, com a presença de aproximadamente 100 mil pessoas. Então assim, foi uma verdadeira comoção em torno da morte do Rio Branco que motivou essa tentativa de adiamento.
1: E como era o carnaval no início do século 20 Havia desfiles como os que a gente vê hoje?
7: O carnaval no início do século 20 no Rio de Janeiro, ele era marcado por diversas formas de celebrar a festa. A principal delas naquele momento eram as grandes sociedades, que eram desfiles marcados por grandes e opulentas e bonitas, enfim, alegorias, que cada alegoria representava uma cena, um fato histórico... uma crítica social, enfim. Existia também nessa época os ranchos que eram manifestações populares do carnaval, que eram marcadas pelo canto de modinhas, cantigas, e também por enredos elaborados. Nesse período, também, estavam surgindo os primeiros grupos que passaram a se identificar como um bloco de carnaval. O importante, assim, a destacar, e para a gente entender essa época, é que essas brincadeiras carnavalescas, elas não tinham um formato tão definido como a gente tem hoje. Então, por exemplo, alguns dos primeiros os blocos, eles lembravam algumas das grandes sociedades. Então, os nomes das brincadeiras não definiam tão claramente a diferença entre esses grupos. nessa consolidação, do jeito mais específico de brincar o carnaval, ela só vai ver mais consolidada a partir ali de 1930. né Devido a uma série de fatores, mas que o principal deles seria a instituição de vários concursos entre esses grupos. Então, com a instituição de regulamentos, através da competição entre os grupos, vão se estabelecendo as diferenças mais claras entre esses diversos modos de festejar.
1: Tiago, e que fenômeno é esse que motiva as pessoas a celebrarem apesar de qualquer contraindicação existente ou até mesmo de alguma proibição? De onde vem essa potência?
7: A gente não pode esquecer que o carnaval ele surgiu na Idade Média já com esse ar de anarquia, de festas e excessos antes dos dias de jejum, de abstinência, da quaresma. No Brasil não foi diferente. O carnaval chega aqui no Brasil... através do intrudo ou dos intrudos, que eram na verdade um conjunto de brincadeiras muito marcadas pela afronta ao seu oponente, né? Então, tá dentro dessa identidade também. E com a chegada de outros modos de festejar, já no século 19, o carnaval das ruas, ele passou a representar também essa disputa pela ocupação do espaço público, de pertencimento na cidade. Então, ocupar as ruas nos dias de carnaval é também, a gente não pode esquecer, um ato político e de cidadania. É um ato de reconhecimento de que a cidade é de todo mundo. Mas é claro que a gente não pode esquecer que existem limites e que nem sempre há uma unanimidade sobre essas pautas. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, várias agremiações carnavalescas deixaram de desfilar. Outras, por sua vez, como as escolas de samba, por exemplo, elas desfilaram mesmo assim. Então essa unanimidade não é tão clara como, por exemplo, no ano passado. No auge da pandemia, em 2021, a gente não teve carnaval pelas ruas para evitar o contágio da doença. Eu só acho importante a gente destacar que festejar o carnaval, ele não é sinônimo de que a vida vai bem. Que normalmente isso é um argumento que está na boca ou no pensamento dos críticos ao carnaval. É que eu acho que o melhor exemplo é a festa de aniversário, né? Assim como a gente não deixa de celebrar todos os anos o nosso aniversário, mesmo que a gente esteja cheio de problema o carnaval também ele não vai ocupar as ruas só quando o mundo estiver sem nenhum conflito.
2: Em 1912, a questão principal era o respeito ao luto, certo? Assim foi considerado uma afronta celebrar o Carnaval ou houve um senso de compreensão em nome dos vários significados da festa?
7: Em 1912, a gente não teve também um consenso sobre essa realização do Carnaval. A gente tinha de um lado os jornais que publicavam várias charges com críticas a quem tivesse interessado na farra, divulgando também abaixo assinado pro adiamento da festa a gente tinha grande sociedade algumas resolveram não desfilar inclusive grandes sociedades que participaram do cortejo fúnebre do Barão de Rio Branco mas a gente também teve do outro lado outros grupos que resolveram festejar mesmo assim mas eu acho que o mais irônico daquele carnaval é que o principal local de desfiles daquela época era a Avenida Central que mudou de nome para Avenida Rio Branco em homenagem ao falecido. E essa mudança de nome foi antes do carnaval. Então, quem resolveu festejar aquele carnaval ainda brincou na avenida que dava nome ao falecido Rio Branco.
1: E agora, em 2022, como você percebe a reação da sociedade e das autoridades diante de quem decidiu festejar o carnaval antes da data marcada?
7: Já nesse caso de 2022, agora, eu também não vejo um consenso. O adiamento da festa para abril, a gente não pode simplificar a questão, né? A gente tem que perceber que não foi por um único motivo, não foi só pela razão sanitária. Muitas marcas que patrocinam a festa, por exemplo, não estavam dispostas a verem a sua imagem relacionada a essa polêmica, enquanto a gente ainda estava com um cenário de muita incerteza diante da variante Ômicron, da Covid-19. Outros grupos, por sua vez, que não... não dependem de autorização do poder público para desfilar, que não pretendem estabelecer parcerias econômicas com empresas, eles se sentiram mais livres para festejar nas ruas. E assim eles fizeram. Você podia
2: falar um pouco sobre a história do carnaval para o Rio e para o Brasil?
7: A gente pode falar sobre o carnaval de diversos pontos de vista, né? De diversos aspectos. Do ponto de vista cultural, de manifestação artística mesmo. Do ponto de vista econômico, que gera renda, que gera emprego, que estimula o turismo, que gera retorno altíssimo ao poder público e impostos, a gente pode ver pelo caráter de sociabilidade, de criação de laços entre pessoas num primeiro momento desconhecidas e que passam a interagir, a se integrar, a conhecer outros tipos de grupos, outras realidades. Mas o principal, que eu gosto sempre de ressaltar, é o ponto de vista político. de perceber que somos parte ativa da cidade, que a gente pode ressignificar o espaço urbano, que a gente pode e deve ocupar as ruas e se sentir dono delas.
1: Para encerrar, Tiago, além de 1912 e 2022, tivemos outro ano em que algo parecido ocorreu.
7: A gente tem um outro exemplo clássico de tentativa de adiamento do carnaval em 1892. E assim como 2022, também foi por questões sanitárias. A ideia era, na verdade, uma proposta que ao longo dos séculos vai aparecendo muitas vezes, que é o de transferência da data da festa do carnaval para o inverno. Já que o carnaval é uma festa de origem europeia, e que no Brasil é realizado no auge do verão. Naquele ano em específico, a alegação era de que sempre depois do carnaval as pessoas ficavam muito doentes. Então a proposta era adiar o carnaval para os dias 26, 27 e 28 de junho, entre os dias de São João e São Pedro. Uma época que era considerada mais amena para a população. Só que, por mais que a entendência municipal instituísse uma proibição de autorização para qualquer grupo desfilar, qualquer grupo carnavalesco as festas privadas rolaram normalmente e muita gente saiu às ruas também festejando também normalmente e em junho, na data do adiamento, festejou de novo então por isso que antes que essa moda de dois carnavais pegasse a ideia foi logo abolida no ano seguinte, então isso mostra que o carnaval, ele não se faz só por decreto E qualquer tentativa de transferência da data ela não pode ser ingênua de imaginar que durante a data oficial do carnaval né, em fevereiro ou março, ninguém vai se lembrar dessa data, ninguém vai lembrar da festa ou vai viver o seu dia como se fosse um dia qualquer. A gente tá falando de uma tradição circular que faz parte da nossa identidade.
2: Tiago, muito obrigada pela participação agora é só aguardar
1: os desfiles desse ano, né Thay? Com certeza, Mel o Você Sabia de Hoje fica por aqui e até a próxima.
0: Deu Russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. Ih, deu Russo.
2: Se vocês acham que rajadas fortes só atingem os Estados Unidos... Sentem aí que lá vem história, caros ouvintes.
1: Não faz muito tempo que um tornado matou uma pessoa e destruiu muitas casas em Nova Orleans, nos Estados Unidos. E pelo visto, ventos fortes decidiram dar as caras lá na Rússia.
2: Talvez sejam outros ventos, mas a força da ventania na cidade russa de Novarassisk não deixou a desejar.
1: Novarassisk fica no sul da Rússia e é banhada pelo Mar Negro. Talvez os ventos fortes vieram do mar, talvez de outro lugar.
2: O mais importante é como a ventania foi sentida pela população A cidade meridional russa
1: Que tem quase 250 mil habitantes Em uma bela tarde no sul da Rússia Quando menos esperavam Os ventos tomaram conta da cidade de Novaraciski Tinha gente se segurando nos postes Tinha gente fechando as janelas de casa
2: Tudo vale na hora de uma forte ventania, ouvintes Agora me veio à cabeça uma pergunta O que acontece com quem
1: está no trânsito? Bem, o importante é fechar todas as janelas do carro e não entrar em pânico, pois o vento que chega acaba indo embora uma hora ou outra. Tem razão e, pelo visto, um motorista russo decidiu seguir os seus conselhos, Thay. Esperando o sinal ficar verde, um motorista russo fechou todas as janelas e ligou até a rádio para se manter calmo. Detalhe, no carro
2: deste russo havia uma câmera ligada, algo muito comum nos veículos russos ter uma câmera acoplada na parte de dentro do para-brisa para registrar trânsito. tudo que está acontecendo no
1: trânsito. E na frente deste carro havia um pequeno caminhão. Enquanto a música tocava no carro do russo, o caminhão dançava para lá e para cá, dois passinhos para um lado, dois passinhos para o outro. Os ventos estavam tão fortes ouvintes
2: que a carroceria do caminhão estava chacoalhando
1: todo o veículo. Muito provavelmente a carroceria deste caminhão estava vazia, pois era cada passo para lá e para cá que este veículo mais parecia um João teimoso de tanto que se mexia e não caía. Mas para infelicidade do motorista deste caminhãozinho, a ventania foi mais forte e derrubou o seu veículo. Não só derrubou, como arrastou o caminhão pelo asfalto, como se fosse um carrinho de brinquedo.
2: Engraçado que a reação do motorista que estava ouvindo música e filmando tudo foi nula. Ele não expressou nenhuma surpresa.
1: Nada. Dos carros que estavam no trânsito, só o caminhão capotou. O vento passou rápido como chegou e a tranquilidade voltou à tona na cidade meridional russa de Novarasysk. Música Hora de dar tchau.
2: É isso então, queridos ouvintes. Acabou o programa desta quinta-feira, 24 de março. Semana tá acabando, hein, pessoal? É sim, Mel, e eu sei que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação. para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, pra conferir as notícias do momento. Lembrando que temos também nosso canal da Sputnik Brasil no ODC. Não dá para perder, né? Lá os nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento... Tanto no Brasil como no resto do mundo Fiquem ligados também nas informações Sempre atualizadas no Twitter E Telegram da Sputnik Brasil Boa quinta-feira, queridos, e até sexta
0: Você acabou de ouvir mais um programa Da Rádio Sputnik